0: ¿Cómo estamos familia? Sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo una vez más. Mi nombre es Aníbal, para los que están visitando por primera vez, uno de los pastores aquí. Y hoy continuamos nuestra serie en el Evangelio de Mateo. Y estamos, ah, como hemos estado haciendo, estamos mirando las últimas horas del Señor Jesús antes de llegar a la cruz del Calvario. Ah, y hoy vamos a estar mirando la historia de Pedro y cómo Pedro negó a Cristo. Okay. Lo bonito de esa historia es que todo el mundo se la sabe. ¿Cuántos de ustedes se conocen la historia? El problema con esa historia es que todo el mundo piensa que se la sabe. Es más, déjenme preguntar, ¿cuántos de ustedes una vez más se conocen la historia? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes piensan que se conocen la historia? Levanten la mano. Mire, uno de los beneficios que tengo yo como predicador uh, no es darle cosas que nadie nunca más ha visto en la vida. Porque si hago eso, yo no puedo ser predicador. Sin embargo, parte de mi trabajo es obligarlo a que usted pueda mirar más allá de lo que usted simplemente ve. Porque la Biblia es tan profunda, tan increíblemente profunda, tan increíblemente bella, que tú puedes leer el mismo pasaje 20.000 veces y el Señor siempre te está ministrando de formas diferentes con el mismo pasaje. Mi intención entonces el día de hoy es ayudarte a considerar, por lo menos a pensar, reflexionar un poquito, que la historia de Pedro tiene mucho más que simplemente Pedro negando a Cristo. Ahora, si has estado con nosotros, yo unas cosas que yo estaba diciendo es que en uh, Mateo pa, uh, parece ser que está comparando Cristo con todas las demás personas que están en el texto. Entonces compara a Cristo con, con Judas, luego compara a Cristo con los uh, líderes religiosos y hoy me parece a mí que está comparando a Pedro y al Señor Jesús. Pero aunque Pedro está en este paquete junto con todo este grupo de gente, yo quisiera argumentar. Que aunque Pedro pecó gravemente y el pecado de Pedro es profundamente ofensivo, satánico. Yo quisiera argumentar que el pecado de Pedro es muy diferente al pecado de Judas y al pecado de los líderes religiosos. Yo quisiera argumentar que Pedro, es el, el mayor pecado de Pedro, vamos a ponerlo de esta forma en el texto, es el pecado de la ignorancia. Yo quisiera invitarte a ver y a indagar un poquito en el corazón de Pedro porque el, el pecado de Pedro no es igual al pecado de Judas. Y el pecado de Pedro no es igual al de los líderes religiosos. El pecado de Pedro, en mi opinión principalmente, es un pecado de ignorancia. Y para mostrarte vamos a hablar, el tema que yo quiero que tú veas, una de sus luchas era el pecado de la duplicidad, lo que quiere decir es que cuando yo miro a Pedro me doy cuenta que Pedro era una persona que eh, muchas veces comprometía la integridad o el carácter. Y era un hombre que tenía la, la, la tendencia de decir algo con la boca y hacer algo completamente con las manos. Era una persona que podía decirte realmente, yo nunca voy a hacer esto y de repente las acciones mostraban algo diferente. Es más, nomás con ese entendimiento yo me atrevería a decir que la gran mayoría de los que estamos aquí, incluyendo el predicador... Tiene esa tendencia, tiene esa lucha a querer, a separar lo que decimos de lo que hacemos. Por lo tanto, yo quisiera decir que a lo mejor nosotros también, muchas veces, tal vez no todo el tiempo, pero muchas veces nos podemos parecer más a Pedro de lo que pensamos. Y estas son las tres cosas que vamos a hablar. Vamos a mirar a Pedro como ejemplo, como mal ejemplo. Vamos a mirar, punto número dos, la razón por la que Pedro hace eso. Y número tres, vamos a ver la solución, ¿qué fue lo que le dio libertad a este hombre?, el ejemplo, la razón y la solución. Necesito que me hagas un favor. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile, ¿tú te pareces más a Pedro? ¿Te pareces más, más a Pedro de lo que tú piensas que te pareces? Dale, dale. Y ahora tú dile al regreso y le dices, no, 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 tú te pareces más a Pedro. Dígale, dígale. Vamos con el punto número uno. El ejemplo. Ok, para nosotros entender realmente el texto, tú tienes que volver cuando todo este fiasco empezó. Para realmente ver que lo que está pasando aquí, tú tienes que volver más atrás en el texto para ver cuándo fue que empezó todo lo que pasó. ¿Y ¿Te acuerdas que el Señor Jesús le había dicho a, a los discípulos que le iban a traicionar? Tenemos que empezar ahí. En los versículos 31 y 33, mira lo que pasa. Dice, Jesús les dijo a los discípulos, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. No se apartarán solamente por miedo, no se apartarán simplemente porque tienen luchas, se apartarán por causa de mí. Pero mire inmediatamente cómo responde Pedro. Pedro les respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Eso se parece a lo que alguna gente dice, yo nunca haría eso. ¿Cuántos de ustedes alguna vez lo han pensado por lo menos? Ok, mitad, el resto de ustedes están mintiendo. Bien interesante porque nosotros no vemos esto en Mateo, pero lo vemos en Lucas. Y en Lucas se hace, el énfasis que, se hace el énfasis que cuando Pedro está diciendo eso, no está diciendo, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. En Lucas se hace claro que está diciendo, cuando estos, los discípulos te abandonen, aunque todos estos discípulos te abandonen, yo nunca lo haré, yo digo que desde ese punto en adelante todo el mundo le, le agarró ganitas a Pedro. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso al resto del grupo? Ustedes pecarán, pero yo jamás pecaré como ustedes han de pecar. Tú puedes ver un poquito del corazón de Pedro desde el principio. Ahora... La historia continúa, en el versículo 34, 35 aparece algo más. El Señor responde y le dice, en verdad les digo que esta misma noche, hoy, esta noche, antes de que el gallo cante me negarán tres veces, me negarás tres veces, no una, no dos, tres veces. ¿Sabes por qué yo pienso que son tres veces? Para que la primera no diga, ay, se me escapó. Y la segunda, ay, es que aprendo lentamente. No, tres veces. En el versículo 35 dice, Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, Jamás te negaré. Déjeme, voy a hacer una pregunta. ¿Tenemos alguna evidencia en la Escritura para pensar que Pedro estaba siendo hipócrita? No, no responda, solo piense. ¿Tenemos alguna evidencia en la Escritura? Al verle caminar de Pedro con el Señor Jesús para pensar que este hombre no tenía una relación con el Señor Jesús. Vamos a decir, yo me atrevería a decir... Que amaba el Señor Jesús, solo piénsalo, porque esa pregunta va a dictar todo lo demás que voy a decir en el texto. De la forma que nosotros respondemos esa pregunta, dicta todo lo demás que vamos a mirar en el texto. Entonces, si estuviste con nosotros la semana pasada, te das cuenta que el Señor Jesús lo arrestan, se lo llevan al patio del sumo sacerdote, ¿te acuerdas de eso? Y, en esta, y lo que te explicaba es que ese juicio que pasó era completamente ilegal porque nunca debería pasar en el patio del sumo sacerdote. Pero el mismo texto, el versículo 58, te dice que Pedro los empezó a seguir, que los siguió hasta el patio del sumo sacerdote y entró y se sentó a ver cuál iba a ser el resultado. Es con eso en mente entonces que entramos a la primera parte del versículo 69. Dice... Pedro estaba sentado fuera en el patio, pare ahí un segundo porque te va a decir que de la única forma, escucha acá iglesia, que de la única forma que nosotros sabemos que este evento realmente pasó, que de la única forma, la única forma que sabemos qué fue lo que pasó con Pedro es porque Pedro mismo nos dice lo que pasó, nota que en el patio no hay ninguno de los otros discípulos, no hay ninguno de los otros seguidores de Cristo. Él es la única persona que está en el patio del sumo sacerdote y que va a hacer todo esto y luego le va a contar a la iglesia lo que él hizo. Fue casi, casi como que Pedro estaba diciendo, yo quiero que tú veas mi testimonio. ¿Sabes por qué ese, ese detalle es tan importante? Esta es una de las razones por las cuales nosotros los creyentes debemos confiar en la Biblia. Esto que Pedro estuvo dispuesto a poner su propio testimonio es una de las evidencias que muestran por qué el creyente debe confiar en lo que la Biblia dice. ¿Tú sabes por qué? Porque en la historia de la humanidad y en la historia de todas las religiones en el mundo, nunca, 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 nunca. Alguien que está tratando de reclutar gente para su filosofía o su religión, muestra qué tan depravadamente está el corazón de los líderes. Un detalle pequeñito que te dice, que la razón por la que el cristianismo es cristianismo el día de hoy, no es por la calidad y el liderazgo y el carisma de un líder. Es por el Dios del cristianismo. No por un, un hombre que se considera un fundamento de nuestra fe. Y Pedro es intencional de que tú veas qué fue lo que él hizo para que nuestra confianza no sea en ningún hombre, sino solamente en el Dios del cristianismo. ¿Está conmigo? La historia entonces continúa. Pedro entra ahí y mira lo que pasa en la segunda parte del versículo 69 y el versículo 70. Una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no, no sé de qué hablas tú muchacho, el cubano. Escuché aquí, súper interesante, porque la conversación es casual. ¿Notaste que no es, no es como que todos están entrando. No, no, la conversación es casual. Esta muchacha mira a Pedro, observa a Pedro, hace una declaración y Pedro lo niega. No, 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 yo no, yo no conozco a ese cuate. Así empieza la conversación. Pero en, la narrativa continúa y te das cuenta que se empieza a poner la cosa un poquito más intensa. Y mira lo que pasa en el versículo 71 y versículo 72. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta. No la misma muchacha, pero otra sirvienta. Y le dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús en Nazareno. Y mira cómo Pedro responde. Y otra vez él lo negó, pero ahora ¿cómo? Con juramento. Y dijo, yo no conozco a este hombre. Nota cómo la narrativa empieza a cambiar. Y lo que empezó como una, una conversación casual ahora está tomando otro color. Tanto así que cuando la muchacha acusa a Pedro, él ahora no solamente dice no conozco a Jesús, pero dice, lo, eh, la palabra es conjuramento. ¿Tú sabes qué significa eso? Eso es casi, casi como que la, Pedro está diciendo ¡Juro por Dios que yo no conozco a Jesús! Y empiezas a ver lo que está pasando en el corazón de Pedro. Y empiezas a ver que su corazón no era tan puro. Y empiezas a ver que él está luchando por salvar su vida. Ahora, el texto dice que un poco tiempo después, ya no solamente era la primera muchacha y no solamente la segunda muchacha, pero ahora el grupo de gente que estaba ahí empezó a irse detrás de Pedro. En los versículos 73 y 74, mira lo que pasa. La gente le dice a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mire, yo no le puedo decir a esta iglesia, a ningún gringo en esta iglesia que yo no soy latino, porque en el momento que abra, aunque me vea blanco, en el momento que abra la boca, todo el mundo diría, este cuate es latino. Eso es lo que está pasando aquí. Pero mira lo que pasa en el versículo 74. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar y dijo, yo no conozco al hombre. Pregunta. ¿Sobre quién cayó esa maldición? Si tú quieres ver la dinámica del corazón de Pedro, tú tienes que hacer la pregunta, ¿Sobre quién y para quién fue esa maldición? Vamos a hacer un poquito de lógica bíblica, ¿ok? Y lo que te voy a decir es la opinión de algunos eruditos, y es mi opinión, pero hay diferentes opiniones frente a esto. Yo te voy a ofrecer mi opinión. ¿Estamos? Cuando Pedro está jurando que no conoce a Cristo y maldice, no puede ser desde mi perspectiva que se está maldiciendo él mismo. ¿Cómo eso lo ayuda? Yo no conozco a Cristo, ¡maldito soy! Yo no conozco a Cristo. ¿Cómo ayuda eso el argumento? ¿Cómo eso lo va a rescatar? Hay otras traducciones que ponen que él dice que mal, estaba maldiciendo a los que lo estaban atacando. El problema que tengo con ese argumento es que cómo eso le ayuda a él a librarse del problema. Yo no conozco a este hombre, te maldigo, yo no conozco a este hombre. Por lo tanto hay, una, hay varios eruditos que argumentan, y yo estoy ahí con ellos, que cuando Pedro maldice, él maldice a Cristo para librar su alma. Está en su desesperación, está en su necesidad de librar su vida, que parece ser que le escoge maldecir a Cristo. Y ahorita te voy a mostrar una palabra de por qué yo pienso que eso es lo que pasó. Porque inmediatamente después de que Él maldice o por lo menos niega a Cristo por tercera vez, el versículo 74 te dice y al instante el gallo cantó. En el evangelio de Lucas añade a eso y te dice que canta el gallo, Cristo está haciendo, está afligido, luchando con lo que está luchando, voltea a mirar a Pedro y en el momento que mira a Pedro el versículo 75 entra. Pedro entonces se acordó de lo que Jesús había dicho antes de que el gallo cante me negarás tres veces. Tres veces. Ahora la razón por la que yo sí entiendo que Pedro maldijo a Cristo para librar su alma es con dos cosas. Uno es porque se acuerda, se acuerda de algo. Esto es lo que te muestra a ti que Pedro no estaba premeditando esto, esto demuestra que Pedro estaba haciendo otras cosas, pero más que eso tiene que ver con la palabra um, eh, con la palabra negar. Esto es bien interesante porque la palabra negar se puede traducir de, de diferentes formas y en el original se puede traducir simplemente como negar a alguien o rechazar a alguien, pero parte de la, de la traducción es cuando estás repudiando a alguien. Me parece a mí que cuando Pedro está tratando de salvar su vida, él está diciendo algo como que él repudiaba a Cristo. Tanto así, tanto así, que lo que, te va, que el texto te dice, mira lo que pasa luego, uh, que el texto te dice que toda la historia cambió desde ese punto en adelante. Ves a un hombre, escucha acá, que caminó con el Señor Jesús todos estos años, un hombre que aprendió del Señor Jesús, que vio los milagros del Señor Jesús, que con mucha confianza y, y, y e, vamos a decirlo, entre comillas, integridad, dijo al Señor Jesús que él nunca lo negaría, que él nunca lo abandonaría, que nunca se, se alejaría de él. Y sin embargo, llegamos a este momento de presión y sufrimiento donde, Cristo se, donde a Pedro se le fue la onda. Ahora, la pregunta que yo te hice antes fue... Fue Pedro deshonesto con la promesa que hizo. Yo quisiera invitarte a ver que la razón por la que yo pienso que, ese, que Pedro no, no dijo algo deshonesto es por la historia que tenemos con Pedro. Vamos entonces al punto número dos. Te voy a mostrar la razón por la que Pedro llega hasta ese punto. Ahora mira acá. Estos son los versículos donde tú tienes que ponerle atención a las palabritas que son fáciles de ignorar. Porque te muestra mucho del corazón de la persona que lo, que lo dice o que lo hace. Mira conmigo una vez más el versículo 75 y dice, Pedro, Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho cuando le dijo que el, canto, el gallo iba a cantar tres veces, que le iba a negar, o que le iba a negar cuando el canto eh, lo negará tres veces después que el gallo cante. Pero mira su comportamiento. Él salió afuera y lloró amargamente. Ok, escúchame. Ese no fue el comportamiento que nosotros vimos en Judas. Ese no fue el comportamiento que nosotros vimos en los líderes religiosos. Es más, ese no es el comportamiento que vimos en ninguna otra persona a lo largo de todo el Evangelio. Es algo que es único, para decirlo de alguna forma, a Pedro. Y la palabra amargamente, en el original da la idea de alguien que está en luto. Alguien que está sufriendo de tal forma que siente como que acaba de perder un ser querido. Y tú tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué Pedro está llorando amargamente como si hubiera perdido el ser querido si él sabía que lo iba a negar? Porque este hombre está sufriendo tanto cuando de repente entendió lo que Cristo había dicho. ¿Quieres que te dé la respuesta? Escúchame. No te la voy a dar todavía. Porque para que yo te dé la respuesta tú primero tienes que ver el caminar de Pedro. Porque es interesante cuando tú miras la vida de Judas te das cuenta que de vez en cuando el Señor nos da un versiculito y nos dice que Judas le iba a entregar y que Judas le iba a traicionar y que Judas tenía un ávaro en su corazón y cosas así, te da cositas, cositas, pero nosotros no tenemos nada así acerca de Pedro. Es más, cuando mira la vida de Pedro es completamente lo opuesto. Y lo que voy a hacer por los siguientes 20 minutos, este voy, no, como 5, voy a caminarte a lo largo del libro del Evangelio de Mateo a mostrarte la vida de Pedro y la interacción de Pedro con el Señor Jesús. Porque yo entiendo, después de que miras todo eso, que Pedro realmente amaba al Señor Jesús. Y si lo amaba, entonces, ¿por qué lo negó? acá. Todo empieza en Mateo capítulo 4. El Señor Jesús llama a los primeros discípulos. ¿Y quiénes estaban los primeros discípulos? Pedro. ¿Tú sabes lo que el Señor Jesús le dijo? Ven, sígueme. Y el texto dice que inmediatamente. No dice que negoció. No dice, déjame, voy a arreglar las cosas. va a lavar la ropa. No dice nada de eso. Dice, inmediatamente se fue y dejó todo por el Señor Jesús. A mí no me parece que sea la actitud de un hombre que odia a Cristo. Cuando vas a Mateo capítulo 8, la Biblia nos cuenta que la suegrita de Pedro se le estaba muriendo. ¿Y a quién busca Pedro? Al Señor Jesús. Ahora mira, yo no sé cuál es tu relación con tu suegrita, pero si te pide que te, que te sanen a la suegrita, eso te dice bastante. De alguna forma... El Pedro sabe que el Señor Jesús es la única persona que puede hacer el milagro y sanarle a la suegra. Cuando vas a Mateo capítulo 10, es cuando vemos la primera lista de todos los discípulos. ¿Quién aparece primero en esa lista? Pedro. Y cualquier persona que entiende la Biblia te diría que cuando se hace una lista, el primer nombre que aparece en esa lista es para mostrarte que esa persona iba a ser el líder de líderes. El Señor Jesús intencionalmente ponía a Pedro primordialmente para ser líder entre líderes. A mí no me parece como que el Señor tenía problema con, el, con Pedro. Te vas luego a Mateo capítulo 14. Y es cuando encuentras al Señor Jesús caminando sobre el agua en medio de la tormenta. Y es cuando encuentras a los discípulos llenos de miedo dentro del bote. Y te acuerdas tú quién fue la persona que le dijo al Señor Jesús, si tú eres el Cristo dime que yo camine de aquí para allá. ¿Quién hace eso? Miren, si hubiera sido yo y yo le digo al Señor Jesús, si tú eres el Señor Jesús, dime que yo camine sobre el agua. Y el Señor Jesús me dice lo que le dijo a Pedro. Vente muchacho. Yo automáticamente hubiera dicho, estaba bromeando. No, no, no estaba bromeando. No, Pedro. Pedro se sale del bote. A caminar sobre el agua. Si usted cree que tiene más fe que Pedro trate eso en Lake Michigan a ver cómo le va. A mí no me parece que este es el comportamiento de un hombre que no confía en su Salvador. En Mateo capítulo 16, pero es el primero que confiesa que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y es basado en ese testimonio que Cristo dice como gente como Él, es que yo voy a construir mi iglesia. Cuando miras a Mateo capítulo 16, el Señor Jesús le acaba de decir a sus discípulos que lo van a matar. ¿Te acuerdas tú lo que dijo Pedro? Nunca, Señor, nunca, Señor, esto nunca te sucederá a ti. A mí no me parece que ese es el testimonio de alguien que el testimonio de alguien que está pretendiendo amar al Señor Jesús. Mira ahora Mateo capítulo 17 cuando es la transfiguración. El Señor escoge a los, a, los, a los discípulos más cercanos a Él. ¿Quién estaba en ese grupo? Pedro. Pedro escuchó la voz del Padre que dice este es mi Hijo amado, escúchalo a Él. Es más, Pedro puede ver que Moisés y Elías se desaparecen y la única persona que queda es Cristo, solo Cristo. A mí no me parece que lo que Pedro vio hizo que Pedro no confiara en Cristo o confiara en Cristo menos. Me parece a mí que lo que pasó ahí es que confió en Cristo más. Luego llega a Mateo capítulo 26 y está el Señor Jesús en Getsemaní. A punto de ir a la cruz del Calvario sudando sangre. ¿Y a quién se lleva para estar con él? Entre ellos Pedro. ¿Tú crees que yo me llevo al enemigo a orar conmigo cuando estoy a punto de morir? A mí no me parece que el Señor Jesús tenía una relación torcida con Pedro y Pedro no tenía una relación torcida con el Señor Jesús. A mí me parece completamente lo opuesto, que el Señor Jesús amaba a Pedro y Pedro amaba a Cristo. En el mismo Mateo capítulo, eh, capítulo 26, ¿quién fue el único de los discípulos que defendió a Cristo? ¡El único! ¿Te parece a ti que Pedro muestra un hombre que no amaba, no quería y no confiaba a Cristo, en Cristo. Tanto así como para defenderlo. ¿Qué si yo te digo que hay más? Eso es solamente el evangelio de Mateo. ¿Qué tal si miras el, el evangelio de Juan? En Juan capítulo 6 el Señor Jesús está enseñándole a las masas y está diciendo todo lo que debe hacer y tan duras son sus palabras que dice que la gente se empezó a ir. El Señor Jesús se voltea a los discípulos y le dice ustedes también se van a ir. Mira lo que le dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú hablas a mi corazón. Solamente tú tienes sabiduría. Solamente tú dices la verdad. ¿A quién puedo ir sino solo a ti, Señor? ¿Te parece a ti esas palabras de un hipócrita? ¿Te parece a ti esas palabras una confesión de alguien que no confiaba en Cristo? Y hay más, Mira Juan capítulo 13, el Señor Jesús acaba de lavarle los pies a los discípulos, todos los discípulos incluyendo Pedro sabía que nadie haría eso sino solamente lo peor en la clase social, lo más bajo de lo más bajo en la clase social se atrevería a tocar los pies sucios de otra persona y el Señor Jesús, el Rey del Universo está lavándole los pies a estos discípulos. ¿Te acuerdas tú la reacción de Pedro? ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú no me puedes lavar los pies a mí? Y el Señor Jesús le responde y le dice, si no te lavo los pies tú no puedes estar conmigo. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? No me laves los pies, lávame las piernas, lávame la mano, lávame, la, lávame todo, yo no puedo estar sin ti. ¿Te parece a ti que ese es el comportamiento de una persona que no confía y ama a Cristo? Ahora entonces sí te puedes hacer la pregunta, ¿por qué entonces Pedro lo negó. Escuche. Porque aunque él amaba a Cristo y conocía a Cristo, lo que no conocía era su propio corazón. Aunque tenía toda la información. Aunque tenía la mejor doctrina, aunque tenía el mejor maestro, aunque lo tenía todo y conocía todo, lo que, cono lo que no conocía era su corazón, porque el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Mire, una de las frases que yo repito constantemente en la iglesia y se la voy a repetir hasta que el Señor me lleve a su gloria. O me quedé mudo. Una de dos. Es que tu peor enemigo nunca es el que está fuera de ti. Tu peor enemigo es el que está dentro de ti. Tu corazón. Pedro nunca, realmente nunca pensó que él tenía la capacidad o la habilidad de realmente negar aquel que él amaba y lo hizo. Y tú y yo tenemos el mismo potencial de hacer lo mismo que ha hecho Pedro si tú tampoco conoces tu corazón. Mire, por eso es que me parece tan letal, tan dañino, tan tóxico, cuando los cristianos utilizan frasecitas como sigue tu corazón. ¿Tú sabes lo peligroso de eso? Sigue tu corazón. Y Pedro diría, por amor a Dios, no sigas tu corazón. Porque tu corazón es mucho más engañoso, más de lo que tú piensas. Mira, te voy a dar cinco razones. Esto viene, a este hombre lo mencioné hace un par de semanas, se llama Tadeus Williams. Él escribió un libro acerca de todos estos temas que tienen que ver con el corazón y todo eso. Y él nos da cinco razones, bíblicas en mi opinión, de por qué nosotros jamás deberíamos seguir nuestro corazón. Y por eso, ¿por qué es que tú tienes que tener tanto cuidado con la realidad de tu corazón? Escúchame aquí, porque si usted ha puesto su fe en Cristo, si usted ya es creyente, usted ya es santo. Usted ya tiene otra naturaleza diferente. Usted ya murió a su pecado, ya vivió para Cristo, si ha puesto su fe en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir, porque aunque estamos en este lado de la gloria, que tu pecado todavía no mora en ti. Tú eres tanto así como santo como pecador. Y eres pecador porque tu corazón todavía no ha sido completamente transformado. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede tener una actitud de aprender a confiar en tus emociones, en tus sentimientos, en lo que tú piensas, en tu corazón. Cinco razones nos da este hombre de por qué nosotros nunca deberíamos confiar en nuestro corazón. Número uno. Tu corazón es demasiado superficial para ser confiable. Entonces, ¿qué? él dice esto y estoy de acuerdo. Lo que tu corazón te dice es que tú eres el dueño de tu universo. Que tú estás en el centro de la creación. Que tú te mereces todo. ¿No crees que eso es verdad? ¿Te lo pruebo? Es cuando alguien no te da lo que tú piensas que te mereces y te amarga la vida porque no te lo dieron. O cuando no soportas que alguien te ignore. ¿Tú sabes cuánta gente de la iglesia se va porque dice en esta iglesia a nadie le importo? Nosotros como iglesia nos tiene que importar la congregación. ¿Amén? El problema es cuando tú piensas que la iglesia existe solamente para ti. No es eso lo que hacen los niños. Mira, mi sobrinito, desde que era como así. Las primeras palabras que empezó a decir cada que yo le daba algo a mis sobrinas o a mis niñas, siempre, ¿y yo? Toda la vida. ¿Y yo? Toda la vida. ¿Y yo? Toda la vida. Y en tu corazón, nuestro ¿no corazón es tan superficial que toda la vida, ¿y yo? Número dos, tu corazón es extremadamente indeciso como para ser seguido. Mire, las emociones que usted tiene hoy, en este momento, son muy diferentes a las que usted tuvo esta mañana, y posiblemente muy diferentes a las que tuvo ayer, y posiblemente muy diferentes a las que vino la semana pasada. Lo peor que alguien puede hacer es seguir las emociones, porque tus emociones suben y bajan. Lo que hoy siente rico, mañana no. Dime tú si es confiable confiar en algo tan indeciso. Razón número tres. El corazón es demasiado dividido como para ser escuchado. Nosotros amamos demasiadas cosas, demasiado rápido, con demasiado poder. Ahí es donde vienen frases cuando decimos, mira, si yo pierdo esto, se me acaba la vida. No me dejes porque no puedo vivir sin ti. Qué estupidez más grande. Nosotros amamos cosas creadas demasiado. Entre esas el dinero. ¿Tú sabes por qué yo sé eso? Porque cuando falta el dinero, se te quita el sueño. O te pones de mal genio. Y te muestra. Que ahí está tu corazón, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Para aquellos de nosotros que estamos enamorados del amor. Ay, a menos de que mi esposa mi esposa me ame con todo el corazón, yo soy miserable toda la vida. A menos de que tenga novio o novia, no voy a encontrar felicidad. ¿Cómo día le vas a hacer en el cielo? Si no hay novios y novias. El corazón es demasiado dividido para ser escuchado. Número cuatro, el corazón es demasiado depravado para ser obedecido. Jeremías 17, el, el, el corazón es demasiado engañoso, no tiene cura. En Ecclesiastes capítulo 9, el corazón está lleno de mal y de locura. En Mateo capítulo 5 dice que todos los males en el mundo vienen del corazón. Y en Proverbios capítulo 28 dice, el que confía en su corazón es es un tonto, un necio. ¿Tú sabes lo que es un tonto o un necio? Es la persona que se está ahogando y dice, no me estoy ahogando. Es la persona que es sabio en su propio entendimiento. Es la persona que cuando estás discutiendo, tú puedes ver que no te está escuchando, sino está viendo qué te va a decir. Es la persona que se le está acabando el mundo y dice, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo alguien obedece un corazón tan depravado? Y número cinco. El corazón es demasiado parcial para ser una buena guía. ¿Sabes lo que quiero decir con eso? Que tu corazón siempre te va a escoger a ti por encima de los demás. Tu corazón te convence a ti de que tú eres la mejor Coca-Cola en el desierto. Tu corazón te dice que tú eres mejor que los demás. Tu corazón te dice que tu pecado no es tan malo como el de los demás. Tu corazón siempre excusa el comportamiento. Tu corazón es demasiado parcial. Estaba leyendo un estudio, hay un, uh, un profesor que se llama uh, David Gene Myers, es un, es un psicólogo que enseña en Hope College ahí en Michigan, él escribió un librito que se llama The Inflated Self, es cuando eh, el ego inflamado, vamos a decirlo así de alguna forma, el ego que te eleva por encima de las cosas. Y él, él tiene un capítulo que habla del orgullo, es bien interesante porque hace un estudio acerca de, los, de, de la condición del, de los Estados Unidos y el comportamiento de los Estados Unidos, y me, te voy a mencionar un, un par de cosas, pero él dice que los americanos, y nomás para que sepa, estos no son los americanos gringos, estos son los americanos todos los que estamos aquí, por si acaso. Dice que los americanos por lo general tendemos a pensar que somos más inteligentes, más éticos y con menos prejuicios que los demás. Entonces, tú puedes mirar a una persona que es racista. Esto yo lo escucho todo el tiempo. Tú miras a una persona racista y dices: Estos blancos, que racistas son. <risa> ¿Tú viste cómo dijiste la palabra blancos? Yo no me soporto la gente iracunda. ¿Te das cuenta el tonito? Y te das cuenta que tu corazón no te deja ver la condición de tu propio corazón. Entonces él dice, y aquí tenemos algunos profesores, entonces los profesores son una excepción, ¿okay? los que están aquí. Él dice que aquí en los Estados Unidos, en este estudio, 99% de los profesores en las universidades piensan que son superiores a los demás profesores. Ahora, nosotros tenemos aquí el 1%, entonces no se preocupe. Y cuando habla de los estudiantes de secundaria, dice, está, este estudio dice 820 mil estudiantes de secundaria, dice que no tienen ningún problema teniendo relaciones con otros estudiantes. Y nosotros no los podemos poner en la escuela dominical juntos. Tu corazón es demasiado parcial Siempre te pone primero Y siempre te obliga a pensar en ti Primero ¿Nos ponemos un poquito más personales? Que conste ¿Cuántos de ustedes están casados? Levanten la mano ¿O cuántos de ustedes viven con alguien que consideran Esta es la persona que el Señor me dio? Nomás la dos Qué vergüenza para los que están casados, cuando tú peleas con alguien, tu esposo o tu esposa, ¿quién tú piensas que tiene la razón primero? Esa es la prueba. Yo no todavía, con, mira, años ya de pastor, yo todavía estoy buscando a la persona que me dice, no, sí, sí, todo lo que ella me dijo es verdad, todo lo que me dijo es verdad. Todavía, todavía estoy encontrando a esa persona. Porque tu corazón es demasiado Parcial. La pregunta es entonces, ¿cómo nosotros nos deshacemos de eso? Porque el problema de Pedro fue realmente, conocía de todo menos su corazón. Lo que llevó a Pedro a negar a Cristo es que conocía todo menos su corazón. Aunque caminó sobre el agua, aunque hizo la confesión, aunque hizo lo que tenía que hacer, su corazón era más engañoso que cualquier otra cosa y él no lo sabía. Así como muchas veces yo no lo sé y tú tampoco lo sabes. La pregunta entonces permanece, ¿cómo le hacemos nosotros para morir a eso? ¿Qué podemos aprender de Pedro para morir a eso? Punto número tres, la solución. Déjame, te voy a leer rápidamente una vez más lo que Jeremías 17:9 dice. Dice, el corazón, es, más, el corazón es, engaño, es engañoso más engañoso que cualquier otra cosa y no tiene cura. Desde un punto de vista bíblico, el corazón realmente no tiene cura. Si el problema no es el que está fuera de ti, pero el que está dentro de ti, tú piensas que tú te puedes arreglar a ti mismo. Si tú eres el problema, ¿cómo tú eres la solución? Si el corazón no tiene cura, realmente tú piensas que si eres más disciplinado, que si tratas más duro, que si haces más cosas, puedes cambiar tu corazón. Lo único que estás haciendo es modificando el comportamiento, pero el corazón sigue ahí. ¿Qué fue entonces lo que descubrió Pedro que es lo que nosotros necesitamos el día de hoy? Todavía hoy. Te voy a mostrar un versículo que cambia toda la historia completamente. Algo que pasó antes de que Pedro negara a Cristo. Algo que no se ve en el Evangelio de Mateo... ...pero que se ve en el Evangelio de Lucas... ...en el capítulo 22... Eh, 22 ...y luego en el versículo 31... ...mira lo que dice ahí... Uh, ...Lucas capítulo 32, versículos 31 y 32... ...dice... ...el Señor Jesús aquí, aquí es cuando está diciendo que lo va a negar... ...y dice Simón, Simón... ...mira que Satanás los ha reclamado a ustedes... ...para zarandearlos como al trigo... ...parece ahí un segundo... ...no me cambie el versículo todavía... ...porque el Señor Jesús ya le estaba diciendo a Pedro... Que Satanás iba a utilizar lo que ya estaba en el corazón de los discípulos para hacerle la vida miserable. Versículo 32. Pero yo, el Señor Jesús dice, he rogado por ti para que tu fe no falle. Escucha acá. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Antes de que lo negara, el Señor Jesús ya le había dicho que aunque iba a caer, el Señor iba a hacer algo para levantarlo. Y que cuando lo levantara, Él iba a volver para fortalecer a los demás que habían caído. ¿Sabes qué es lo interesante, lo hermoso de ese versículo? Es la palabrita, yo ya he rogado antes de que pasara lo de la cruz de Calvario, antes de, que Jesús, antes de que Pedro negara, el Señor Jesús ya había rogado. ¿Tú sabes lo que es una oración? Una oración es cuando alguien se para en medio de entre Dios y otra persona. Es cuando alguien se para en la brecha entre Dios y el, y el ofensor. Y el Señor Jesús, antes de que Pedro cayera, ya le había dicho, tú vas a caer, muchacho. Tú me vas a negar, tú me vas a abandonar, tú vas a decir que me odias. Y sin embargo, yo ya rogué por ti. Y tú vas a volver y yo te voy a levantar. La pregunta es, ¿cuándo Jesús oró? En ese momento. ¿Y cuándo se volvió verídico? Cuando llegó a la cruz del Calvario. Porque la cruz del Calvario es la evidencia más grande de lo que significa que Cristo intercede. Ora por nosotros. ¿Sabes lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por Pedro? Murió. Como una persona que recibía la maldición de Dios en, en, en vez de aquel que maldijo a Dios. En la cruz del Calvario Cristo le dice a Pedro yo sé lo que tú has hecho. Muchacho yo muero por ti. Yo sé dónde está tu corazón pero yo tomo lo que tú mereces. Yo sé que sin mí tu corazón no tiene cura, pero yo muero en la cruz del Calvario y luego resucito para vencer no solamente al mundo, no solamente a Satanás, pero para vencer el pecado en ti. Para que ya no seamos esclavos del corazón y lo que el corazón pide. Tanto así es la transformación de Pedro cuando ve eso y entiende eso que el Señor lo levanta. Tres veces lo negó. Tres veces le dice, le pregunta que lo amas y luego lo llama y lo pone en el ministerio. ¿Tú sabes por qué Pedro nos cuenta su testimonio? Porque parte del cambio es de reconocer que nuestro corazón es así. Pero si te quedas ahí te condenas. Por eso necesitas el resto de su testimonio cuando Cristo lo llama y le da un pez y lo invita a comer y lo confronta y lo levanta y el Pedro que conocemos aquí en Mateo 26 sería un Pedro completamente diferente que veríamos al final de la historia el Pedro que entregaría su vida por Cristo y lo crucificarían boca abajo por petición propia porque no se consideraba digno de morir como su Salvador. El mismo Pedro, que no conocía su corazón, ahora vive y muere por Cristo. ¿Tú sabes por qué es tan importante? Porque aunque tu corazón es malo y es grande en pecado, Cristo es grande en amor y grande en perdón. ¿Tienes tú eso? Escuche acá. Yo creo que Pedro ante, entendió la lección. Y tú miras el resto de la historia y te das cuenta que este hombre realmente cambió. Pero su corazón le siguió dando lata. Hay una parte en Gálatas 2 donde te muestra que Pedro está sentado comiendo con los judíos. Con los gentiles. ...porque el Señor vino a destruir todas las divisiones raciales... ...todas estas cosas, vino y creó una nueva comunidad... ...Pedro entiende eso... ...es más, él tuvo una visión que el Señor le mostró y le dijo... ...mira, no llame nada impuro, toda la gente... ...creada mi imagen, todos son míos... ...yo los amo a todos, todos somos iguales... ...y en Gálatas 2, él está comiendo con... ...con gentiles... ...pero luego llegan los judíos... ...y sus prejuicios en el corazón... ...hacen que se levante de esta mesa... Y se sienta con esta mesa con los judíos. Y para su mala suerte entró Pablo. Y vio que su comportamiento no iba de acuerdo al evangelio. Y lo confronta. Y le recuerda que Pedro había sido salvo por fe. No por obras, no por circuncisión, no por obediencia, no por, por fe. ¿Tú sabes por qué Pedro, Pablo está diciéndole eso a Pedro? porque aunque Pedro entendió lo que significa ser salvo por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario su corazón todavía era pecador en su corazón todavía era pecador y, y Pedro le recordó Pedrito, Pedrito ese no eres tú ese no eres tú Cristo ya murió por ti tú ya has sido justificado por fe no te rindas a la realidad de tu corazón eso es lo que el Señor te dice a ti y me dice a mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? gloria a Dios Padre nuestro por Cristo Jesús y su obra redentora oramos Señor, te queremos dar gracias por tu fidelidad, tu cuidado, tu amor, Señor, por la honestidad de la escritura que muestra, Señor, que en nuestra lucha todavía mora el pecado en nosotros. Y nos unimos a Pablo cuando diría, ¿quién nos libertará, liberará de este cuerpo de muerte? Señor, porque aunque queremos hacer tu voluntad, hay otra parte dentro de nosotros, otra guerra en nuestro corazón que muchas veces se rinde al pecado. Pero gloria por Cristo Jesús. Gracias Señor por Cristo Jesús. Porque aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Reconociendo que lo que Cristo está haciendo en el cielo, Él ya lo hizo en la tierra al morir en la cruz del Calvario. Muriendo por Pedro y por todos de nosotros que nos parecemos a Pedro. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos...